0: Welkom bij Echte Mannen Takkies. De podcast waar echte mannen met elkaar in gesprek gaan over echte mannen dingen. Mijn naam is Lef. Mijn naam is Nabil. En ik ben Karim. Je bent de gast van vandaag. De issue van de dag is onzekerheden en lichaamsbeeld. Nabil, mag ik bij jou openen eigenlijk?
1: Tuurlijk, man. Lichaamsbeeld, laten, laten we daarvoor beginnen, dat is sowieso wel een van mijn grootste onzekerheden geweest. Zeg maar, ik ben, weet dat, ik ben wel opgegroeid gewoon als een mollige jongen. Ik was, even kijken, ik was 95 kilo of zo. En zeg maar, toen ik echt jong was, zeg maar, ik verstopte me altijd in grote hoodies toch? Altijd capuchon op, altijd truien aan, zeg maar, die te groot voor mij waren. En ik was ook een hele stille jongen, dus weet je, toch, zeg maar, die combinatie is gewoon vragen om gepest te worden eigenlijk. En ik had ook heel vaak ruzie, gewoon om bullshit, om dat soort dingen. Weet je, allemaal dingen die naar me toe werden geroepen: why you dik nog meer shit. En dat heeft, dat, heeft wel heel erg, dat heeft me heel erg bewust gemaakt van hoe ik eruit zie. En <clears throat> zeg maar, ik ben, toen een tijd ben ik ook gewoon. Zeg maar die periode was ik ook gewoon weer toch stoppen met eten. En toen dat ik dan weer at. En dan merkte van, ik kwam ik kwam meer aan van niet eten, zeg maar. Dan dat ik aankwam van wel eten. En er was, er was gewoon heel veel gedoe op dat gebied. En toen ik zeg maar een jaar of 16, 17, 18 was. Want ik heb altijd gewoon op sport gezeten. Ik heb gewoon gevoetbald. Ik heb kempo uh, gedaan. Verschillende vechtsporten gedaan. Alleen ik was gewoon eerder gewoon een wat bredere jongen die gewoon hield van eten. Nu nog steeds. Maar toen ik een jaar of 18 werd... en toen ben ik me meteen samen met een vriend van me... ben ik me gaan inschrijven in een sportschool. En zeg maar van, het was gewoon echt mijn doel... om gewoon echt van dat gewicht af te komen. En gewoon echt af te vallen. Ik heb een voedingsschema gehad... en gewoon een heel planning gemaakt, weet je wel. Gewoon zes keer per dag eten, clean eten. Gewoon om van dat dat beeld van die die vetpercentage... gewoon omlaag te krijgen. En toen ik op een gegeven moment veel lichter woog... en gewoon echt was afgevallen, spiermassa was aangekomen... Zeg maar, ik merkte opeens dat mensen heel anders met me omgingen. Snap je? En ik vind het, ik vind het zeg maar, raar dat mensen op een bepaalde manier met je omgaan. Op het moment van dat je dun of gespierd bent. En op het moment van dat je... Uh, weet toch dat je dik bent, zeg maar, van waarom, waarom geven we mensen complimenten? Kijk, ik snap het wel, ik bedoel van gezondheid is, zo groot, is belangrijk, snap je alleen van, het is niet aan jou van, weet dat, van, zoals jij hiervoor ook zei voordat we met de podcast begon van, ik heb thuis ook gewoon een spiegel man, ik kan ook gewoon naar mezelf kijken, ik zie hoe ik eruit zie en ik ben me
2: al bewust van hoe ik eruit zie, ja.
0: Zou je daarop in kunnen gaan?
2: Ja, uh, vooral heel herkenbaar man. Uh, jouw verhaal. <coughs> ik ben ook altijd een uh, morgenjongen geweest, of vanaf uh, ik uh, me kan herinneren. <coughs> en dat brengt wel de nodige. Um, ja, dat brengt al vroeg de nodige onzekerheden mee, omdat je al vroeg wordt geconfronteerd met. Hey, je, je bent te uh, dik of je bent te bollen. En het, uh, op de basisschool uh, begint het al met grapjes en dan is het misschien nog wel het on- onschuldig. Uh, maar op dat moment denk je bij jezelf: van ja, dat is het ergste wat er is. Waarom ben ik dik? En op, uh, ik heb ook altijd op sport gezeten. Ik heb op Taekwondo de band gehaald. Ook al vrij vroeg. Zwarte slip zelfs. Uh, en, en, en op een gegeven moment uh, voetballen. Ik was super fan van voetbal. En dan merk je ook op voetbal dat je opmerkingen toe krijgt. Maar het werd echt. Op een gegeven moment word je ouder, ga je naar de middelbare school. En dan wordt het echt erg. Want dan wordt het pesten. En dan wordt het treiteren. En dan wordt het. Uh... Ik was altijd uh, de jongste van de klas. Mordige jongen, ook heel verlegen, heel stil, heel introvert. Uh, en ik schreeuwde altijd maar één ding, zeg maar. Ik wil geen problemen. Weet je toch, ik wil gewoon, ik wil gewoon uh, mijn ding doen. Ik wil gewoon net als jullie zijn. Ik wil geen problemen. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik pest niemand, ik irriteer niemand. Uh, en het lijkt bijna uh, dat... dat dat, dat het zo erg om dik te zijn is, dat het bijna gewoon voelt als een, als een ziekte. Dat het bijna voelt als. Jij bent gewoon niet 100%. Jij bent, maar, jij bent zeg maar minder waard dan ons, omdat je ja. dik bent of voller bent. En in principe. Uh, in principe wordt dat ook niet ontkend. Door niemand niet. Door, dus het wordt niet ontkend door vrienden uh, die er nooit wat van zeggen. Of juist een opmerking maken. Het wordt niet ontkend thuis. Omdat ze thuis ook wel zien dat je overgewicht hebt. En dat ook heel erg benoemen. En, uh, ik wil niemand zeg maar blamen of iets. Maar ik, het, is, het is denk ik een veel groter probleem dan een, een jongen die dik is. Het is gewoon een probleem van iemand past niet binnen een plaatje. Het ja.
1: Ja. lijkt th- Het lijkt ook wel alsof, zeg maar, uh, op het moment van uh, dat mensen gevrijwaard worden om anderen te pesten op het moment van dat ze dik zijn. Zo van, jij past niet in het uh, slanke plaatje of in het beeld van dat we van mensen hebben en van hoe ze eruit moeten zien. Dus we geven zogenaamd om je gezondheid, dus we kunnen opmerkingen maken over hoe je eruit ziet, over dat je te veel eet. We kunnen daar constant gewoon grapjes over maken, terwijl uh, er zijn ook heel veel mensen die gewoon op gewicht zitten vanwege uh, gezondheidsklachten of, zeg maar, sommige mensen hebben gewoon veel meer uh, de neiging om sneller aan te komen. Maar ook, zeg maar, er zijn ook heel veel mensen, die zijn ook emotieeters. Er zijn ook heel veel, net zoals uh, dat sommige mensen verslaafd zijn naar drugs. Sommige mensen hebben uh, alcohol. Heel veel mensen hebben ook gewoon Issues met eten en zeg maar, eten verzacht ook heel vaak de pijn. -hmm. En zeg maar, van het is niet alleen het beeld dat je van buiten ziet, maar het is ook van wat in iemand omgaat, waardoor die eet. En vaak houden we daar daar helemaal geen rekening mee dat er veel meer speelt op het moment dat iemand wat meer op gewicht is.
0: -hmm. Ja, als ik het over mijn situatie, ik enerzijds heel erg emotie emotie eter. Dus ik had tijdens heel veel issues met gewoon met mama heel veel. Er was gewoon heel veel ruzie in dat huis. Het was alleen tussen mij en haar. En eten was gewoon een moment dat we dan allebei stil konden zijn. En dat was gewoon geen ruzie, want je eten is je en dan voelde je je beter. Dus dat is één kant. Aan de andere kant, zeg maar, nog meer redenen. Um, waardoor zoiets kan komen, zo overgewicht. Dus als iemand, dus in mijn geval, mijn moeder, ha, ze had zoveel aan haar hoofd. Ze, kon, ze was zo niet bezig met koken. Ze dus was altijd heel basic eten. En ze heeft ook nooit echt leren koken. Heel jong kwam ze naar Nederland. En uh, ook een hele traumatische jeugd had. Ze heeft ook nooit leren koken. Ze dus was het allemaal drink met olie. En olie is super superveel calorieën in. En ook het idee van, ja, als je uit een bepaald soort ja, armoede komt. Dan wil je je kind ook niet zeggen... Nee, mag niet. Je zegt altijd je hebt, je hebt zelf altijd nooit gemogen. Want het was, niet eens het gemogen. het kon niet. En dan... dus En ook mijn vader, zeg maar. Als, als ik dan bij mijn vader was in het weekend... Altijd, standaard, KFC of McDonald's. Super ongezond. En ik kan hem dat wel kwalijk nemen. Maar aan de andere kant... Voor hem is het zo... Ja, ik ben nooit met zoiets opgegroeid. En hij kon sowieso niet echt connecten met me. Dus de enige manier was... Oké, okay, ik zie dat deze boytje blij is... Als hij dit soort eten in zijn smol heeft. Dus... Um, ja, laat, laat, laat ik maar met hem naar McDonald's gaan uh, ieder weekend dat hij hier is. KFC en ook ja, Turks eten zoals hij dat maakte. Ook veel olie en zo. Dus ja, ik, was ook, ik had ook echt tot mijn 16e woog ik 125 kilo. Toen was, dat was mijn max. En toen, uh, toen was ik wel echt done mee. En eigenlijk, ik moet zeggen vanaf dat ik naar middelbare school ging, ben ik eigenlijk niet zo gepest dus vooral de basisschool was heel veel pesten en heel veel buiten dat je dan altijd keeper moet zijn altijd opmerkingen krijgt ook, ook gewoon die shit van ja ik heb ook een spiegel ik weet ook wel wat aan de hand is ja, die met die keeper ken ik man. ja toch
1: zeg maar van je die ja, je kan echt goed
0: keeper man broer ja, je, je kan echt goed keeper ja, ja je ja. kan goed ja. keeper man ja. Ja. ja ja en vooral die ja continu naar diëtist en dat soort dingen gestuurd worden maar ik had dus ongeveer een van de laatste maanden op mijn basisschool toen uh, Toen had een een kennis van een vriend van mijn moeder. Zo'n guy. Daar heb ik volgens mij in een andere aflevering gezegd. Had hij tegen me gezegd. Zo van, besef je niet hoe groot je bent. Kom een keer voor jezelf op. En toen kwam ik voor mezelf op. En toen ging ik ook steeds meer... Ja, eigenlijk ook op straat hangen en zo. En toen werd ik een beetje die stoere keel. Toen toen begon ik andere vormen van mannelijkheid toe, toe te eigenen. Toxic op een bepaalde manier. Maar daarna ben ik eigenlijk nauwelijks gepest. Omdat je met zo'n boze blik... en je gaat tof doen en zo... Tenminste, dan word je niet in je gezicht gepest. Mm. Mensen zeiden genoeg dingen vast wel achter mijn rug... met mijn gezicht. Niemand, niemand ging me meer tof doen. Dus, dus, ja, dus daar ben ik eigenlijk zelf... niet zo mijn lastige gevallen. Het is vooral wat ik... wat, ik, wat mijn zelfbeeld heel erg gefokt heeft, zijn inderdaad het plaatjes. Plaatjes uit de maatschappij over... hoe hoort een man eruit te zien? Wat is een man die... Uh, mensen mogen, dus mensen mogen slanke mensen sneller... omdat ze dan, zien meer succes in dat soort mensen. En ook eigenlijk, wat bij mij ook wel een rol speelt... hoe vrouwen naar mannen kijken. Dat beeld heb ik ook heel erg toegeëigend over van... oké, geen enkele vrouw zou mij ooit willen. Dat was eigenlijk, was dat ook de reden waarom ik ben afgevallen. Zeg maar, al die diëtisten, niemand kon me iets vertellen over mijn gezondheid. Tot met dat ik op dat moment, ik had de beste vriendin... En op het moment leek het alsof er iets zou gebeuren. Ik begon een crush op haar te krijgen. En random ging ze me ghosten. Ze was gewoon mijn bestie. En random was gewoon zo ghosting. En dat had me zoveel pijn gedaan. Zeg van, zo, niemand gaat ooit in mijn leven van me houden. Uh, wil, zou ooit met me willen zijn als ik er op deze manier uitzie. En dat was uiteindelijk voor mij het moment geweest. Om dus echt moeite te gaan steken. Om, om, om toch in dat beeld te vallen van wat de maatschappij uh, van me wilt.
2: Ja, het is... Het, het, ja... Herkenbaar man, ik heb dat denk ik nog steeds wel wat dat, ik, uh, dat ik bij mezelf denk Op verschillende, op verschillende dingen Wat jullie hebben gezegd dus Bijvoorbeeld, uh, ik heb heel lang het gevoel gehad Dat je wordt geforceerd om een kloozak te zijn Om voor jezelf op te komen Terwijl, je wilt geen kloozak zijn Niks in jou wilt kloozak zijn Je hebt die gevoelens niet om iemand kwaad te doen of, uh, en, uh, en op een gegeven moment uh, Was ik 16 ging ik naar het mbo en toen dacht ik, ja, jullie zijn gek. Denk je dat ik nog één keer iemand over me heen laat lopen? Toen werd ik die klootzak. Mm. En niet per se omdat ik een klootzak was. Maar op een gegeven moment denk ik bij jezelf... Het is, het is wie de eerste, eerste klap uitdeelt. Okay. En, en uh, zeg maar... Het gaat veel verder dan, 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 dan alleen maar van... Yo, je, je hebt overgewicht. Wat jullie wat, wat net zei, van je kan een eetstoornis hebben. Mm. Ik, ik ben nu 24... Ik, uh, ik, ik ben een half jaar geleden pas voor het eerst geconfronteerd met iets wat een eetstoornis is. Van uh, emotioneel, je eet emotioneel. En dan, en dan denk ik bij mezelf, wow, ik kan zoveel voor mezelf uitleggen. Als ik terugkijk naar afgelopen jaren. Ja, ik heb zo'n fucking emotionele tijd gehad. Hoe verwacht je niet van mij dat ik een emotionele eten word? Bijna dat. En, en um, een onzekerheid over van alles bro van alles, je hebt onzekerheid van oh, je vindt iemand leuk, maar ze vindt jou vast niet leuk want wie wilt naar iemand die dik is broer, check mijn kwaliteiten man bro, en niet om iets maar ik heb ook genoeg te bieden als persoon zijnde en, en, en het pijnlijke ervan is en, en, en dat is bijna niet te ontkennen dat het ook gewoon zo is snap je, waardoor jij op een gegeven moment in je leven staat van, ai, ik moet een keuze maken ik ben nu ook bezig met op mijn gezondheid letten, uh, beter op mijn chops letten, op mijn eten omdat zeg maar, je wordt ertoe geforceerd. Als ik kijk naar de naar, naar afgelopen jaren... Uh, ik heb het nooit doorgehad, man. Hmm. Ik kwam aan, ik heb het nooit doorgehad. Ik was uh, 18, had ik al overgewicht. En toen, toen dacht ik bij mezelf, fuck it. Ik wil in de basis starten. Dat was mijn doel. Nog een keer? Wat in de basis starten, voetbal elftal. En oh, waar oh. ik in de basis starten, mm-hmm. dat is mijn doel. Dus ik ga er alles aan doen om af te vallen... en daar in de spits te staan. Heb ik gedaan bro. Ik ben 30 kilo afgevallen. In een korte periode. Het was niet genoeg. Je was altijd die dikzak. Maar ik ben altijd... Mijn, mijn bouw is gewoon breed. Snap je wat ik bedoel? En, en uh, dat heeft mij toen heel erg gebroken. Toen, dat heeft mij ook uh, laten beseffen van shit man. Toen had ik ook nog, uh, de, ook nog een relatie. En die relatie uh, kreeg je dat ook vaak naar mijn hoofd gesmeten. Van ja. Ik heb ik niet gedacht aan afvallen en zo. En uh, En dan denk je bij jezelf... Meestal denk ik bij jezelf... Ja, ik ben toch geen Mogool. Ik ben toch niet achterlijk. Ik weet toch... Ik ik heb toch ook een spiegel. Ik denk daar toch ook over na. En en op een gegeven moment... uh, Heb ik dat laten varen door leven, man. Mijn ma werd ziek. Uh, Lang. Twee jaar. Tweeënhalf jaar. Ja. uh, Ik... Ik kon niet meer op mezelf focussen. Ik kon niet meer op, op sporten focussen. Ik was alleen maar bezig met overleven. Het was joh, je gaat naar school of je gaat uh, naar college. En, dan, en, en dan, ben je bezig, dan moet je thuis komen, dan heb je verantwoordelijkheden. Als je even met je vrienden kan zijn, is dat ontsnapping van het leven. Maar je ga je niet bezighouden met wat ik in mijn mond krijg. Zo. Je bent letterlijk bezig met overleven. En, 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 en dan doet het ook heel erg veel pijn dat er een stigma is. van Je moet dun zijn en je moet uh, schrijven. En we zijn allemaal zo. We, hebben, we denken allemaal dingen van elkaar, maar het is zo bekrompen. Het is zeg maar, we kijken niet meer verder dan wat we zien. En, en uh, nu ben ik bij mezelf. Nu heb ik doelen gesteld voor mezelf. Van, yo, ik ga afvallen. Ik ga mijn best doen, maar voor mezelf, ja. voor niemand anders. En dat is het verschil tussen nu. En de afgelopen 24 jaar. Ik heb de afgelopen 24 jaar het altijd voor anderen gedaan. Of het nou voor mijn ouder is. Of voor een ex-vriendin. Of voor mensen. Of niet meer gepest te worden. Of dat iemand me leuk vindt. Nee man. Het is over. Nu doe ik het voor mezelf. Ik neem mijn tijd. Ik neem mijn tijd. Want zeg maar. Ik ben niet in één dag aangekomen. Dus ik ga ook niet in één dag afvallen. En die tijd die ik mezelf gun. en En de vooruitzicht dat het er komt. Voor mezelf. Maar ik zou altijd, ook al zou ik met sixpack ook al zou ik fucking mijn bicep zijn, zou ik altijd dit idee hebben. Maar, maar ja, zou uh, stel, ik zou iemand vinden die bij me past aan ja. alles. Maar ja, zou ze, zou ze me wel leuk vinden als ik nog dik was. Ja,
0: precies. Had ze me leuk gevonden
2: als... Ja, en dat is een onzekerheid die niemand bij me kan wegrijgen.
0: Broer. Sorry, uh, mag, mag ik deze even reageren? Ja, ik, heb dus, dus, ik was dus van in één zomer was ik van 125 kilo naar 75 kilo afgevallen. Nee. Dus, dus, 50 kilo. En uh, omdat ik ook zo groot was, ik heb nog zoveel loszettend huid... Dus vanaf dus mijn zestiende tot nu. Nu ben ik 24. Ik heb gewoon de hele tijd met dat loszittend huid geleefd. En elke keer op momenten. Dus ook toen ik voor mama aan het zorgen was. Afgelopen half jaar. Ik ging voor haar koken. En als zij, zij, zij zei van ja. Ik, ik heb al geen zin in eten. Door al die medicijnen. Als ik iets eet. Ik wil iets lekkers eten. Dus ik zei. is goed. Ik ga iets lekkers maken. En ik ga, ik ga niet nog een keer voor mezelf apart koken toch. Dus ik ging ook gewoon eten. En als je zoveel loszittend huid hebt. Je komt gewoon super snel aan. Want normaal. Als je, als, je, zeg maar, als je nog geen vetcellen hebt. Ja, je hebt allemaal wel vetcellen. Maar als je dan meer calorieën eet dan dat je verbrandt. Dan gaat je lichaam nieuwe vetcellen aanmaken. Gaat je die calorieën daar bewaren. Maar al dat loszittend huid. Dat zijn, dat zijn gewoon lege vetcellen. Al dat huid zit gewoon vol met lege vetcellen. Dus je komt ook super snel weer aan. Omdat die nieuwe vetcellen, vetcellen hoeven niet aangemaakt te worden. Dus voor mij is het. Dus vanaf mijn zestiende tot nu. is gewoon altijd moet ik bewust zijn van mijn eten. Tuurlijk ik kan. Dus die tijd bij mama, ik werd snel best wel weer flink en ik vind het gewoon erg van mezelf dat ik, dan, dat ik mezelf dan zo lelijk vind. Dat ik, dan, dat ik gewoon echt aan het gevoel heb dat ik aan het falen ben. Dat ik denk van wauw, ik, ik heb zo hard gewerkt hiervoor, waarom, waarom gaat dit nu weer zo snel? Dus ik kan, ik kan drie jaar in een sportschool zitten, maar ik kan binnen vier maanden al mijn, al mijn werk gewoon helemaal slopen. En dus dan ga je zelf nadenken, ik had nagedacht over, ga ik operatie nemen? Nemen. Ga ik, wat is het, 4.000 tot 8.000 euro neerleggen om al dat huis weg te laten snijden? Maar ja, hoe ga ik me dan voelen? Dan kijk ik in de spiegel, oké, okay, dan zie ik niet al dat huid, maar dan, dan zie ik littekens. dan nee, ga ik daar blij van worden? Dus ik ga altijd geconfronteerd worden met dat ik ergens, tenminste dat het beeld waar ik nu aan werk, waarbij ik zeg, ja, zo wil ik het eigenlijk niet meer zien, dat ik, dat ik aan het falen ben. Dus zolang ik het het huid zie, heb ik ook het idee dat ik faal, want ik vind het nog steeds niet uh, ja, nu, nu meer, zeg maar, afgelopen twee maanden. Meer dan eigenlijk al die jaren hiervoor. Maar dan vind ik het nog steeds niet mooi met loszittend huid. Maar dan haal ik het weg en zie ik littekens, vind ik het ook niet mooi. Met allebei word ik geconfronteerd met dat het niet goed genoeg zou zijn. Maar ja, niet goed genoeg volgens welk beeld. En voor wie?
1: Precies. Ik denk, maar ik denk ook, zeg maar, van, ooit dat, van, er gaat die onzeker, zeg maar, van... Wij zijn, wij zijn alle drie zijn opgegroeid als dikke jongens, toch? Zeg maar, wij gaan altijd dat eindelijke dik kind in ons hebben, snap je? En ik denk dat we naar een punt moeten gaan van, oké, okay, van, wij zijn dat geweest. Dat is van hoe het was, dat is hoe wie we zijn. Van, we moeten dat accepteren, zeg maar. Van, ook maakt niks uit van, zeg maar, van hoe hard we trainen. Want zeg maar hoe dat van. Toen ik zo fulltime bezig was, zeg maar, ik trainde zes, zeven keer per week in de gym. Ik was daar bijna elke dag van de week te vinden. En zeg maar, van, dan komt op een gegeven moment, ga je hier, toch, zeg maar van, doordat ik zo vaak in de gym te vinden was, op een gegeven moment je lichaam raakt vermoeid, zeg maar. Je gaat blessures oplopen en dat soort shit. Maar je wilt constant groter, spieren sterker worden, snap je. Is nog steeds, is nog steeds die pijn. En zeg maar, van wat ik nu, zeg maar van wat ik nu, ik zie nu een bepaalde trend ontstaan bij, bij mannen in het algemeen. En zoals die eerstoornis van, heel veel mannen zijn anabola aan het gebruiken. Omdat ze steeds groter en groter en sterker Willen worden toch van zijn? Continu zijn ze aan het wegrennen van dat dikke jongetje, dat te dunne jongetje. Zeg maar, wij mannen zijn op allerlei verschillende manieren zijn we steeds aan het vechten met ons lichaamsbeeld. En ik denk, zeg maar, van zeg maar, dezelfde ontwikkeling dat vrouwen nu aan het maken zijn: van hoe zij hun lichaam aan het accepteren zijn, dat moeten wij ook doorgaan. Snap je? Door op verschillende manieren te gaan accepteren van, er zijn verschillende uh, body types van mannen. Je hebt sommige mannen die zijn gewoon echt mager. Zijn andere mannen die zijn gewoon veel breder gebouwd. En die diversiteit die er is, die mag er gewoon zijn. En op het moment dat we dat gaan accepteren bij onszelf, dan gaan we dat ook uitstralen. Want zeg maar van, ik merkte van, op het moment dat ik train, begon ik me goed te voelen. Je weet toch, je krijgt zelfvertrouwen, maar dat heeft ook te maken met de hormonen die loskomen. Maar eigenlijk zouden we ons ook comfortabel moeten voelen met dat we wat dikker zijn en zeg maar ik ben nu al op mijn leeftijd en zeg maar van ik ben nog steeds ik ben nu al wat iets meer aangekomen maar ik voel me nog steeds gewoon comfortabel met wie ik ben en dat heeft ook te maken met dat ik veel meer uh, geaccepteerd heb met wie ik was en met wie ik nu ben. Dat het niet meer uitmaakt dat ik een buikje heb, dat ik iets meer kilo's ben aangekomen. Dus ik denk dat we moeten gaan kijken naar zeg maar, de emoties die, zeg maar, die we eigenlijk aan het eten naar binnen aan het werken zijn. Dat we daar naar moeten gaan kijken. En dat die, want die emoties die stand houden waardoor we eten, daar liggen emoties onder. En daar moeten we naar gaan kijken waardoor we dat van onszelf gaan accepteren. Dan maakt het niet meer uit. Dat je loshangende vet hebt zitten. Of dat je littekens hebt. Of dat je wat meer weegt. Want je bent comfortabel met wie je
2: bent. Mm-hmm. Je, je, wat ik denk ook is. Um, je moet leren uh, van jezelf te houden. Dat moet denk ik iedereen. Ik denk dat als je een verleden hebt met onzekerheden. Pesterijen. Dat je dat iets meer moet doen. Uh, dat je. Dat je. Een soort van. Dat je een soort van eerst. Je moet eerst langs een proces van zelfacceptatie. Uh, En en dan pas naar een proces toe. van jezelf jezelf leren houden, zeg maar. Dus jezelf mooi vinden. Ik ik kan gewoon in de spiegel kijken. en dan kijk ik naar mezelf en zeg: hé, je mag er gewoon zijn vandaag. Ja, Ja, toch? Maar dat moet je leren. Want dat heb ik heel lang niet gehad. En en, en, en daarin, en dat is voor mannen zo, dat is voor vrouwen zo. Uh, Bijvoorbeeld. Ik vind persoonlijk dat voor, uh, over fatshaming gesproken, dat vrouwen daar veel betere stappen in maken. En dat het voor vrouwen veel normaler is om erover te hebben. Kijk, het is sowieso nog steeds. Er geno- wordt er genoeg fatshaming gebruikt tegenover vrouwen. En voor vrouwen is het, komt het misschien harder aan omdat, omdat uh, ja, mannen kunnen gewoon echt klootzakken zijn. Maar vrouwen kunnen ook klootzakken zijn. Wij als maatschappij, over het algemeen is iedereen een klootzak, zeg maar, bijna daarin. We zeg maken maar. klootzakken van mensen. Ja, we maken ja. klootzakken van mensen. Maar wat je wel ziet bijvoorbeeld, is dat, uh, dat je wel uh, accounts hebt van... yo, stop shaming En dat je verschillende lichamen van, van, zeg maar, van vrouwen ziet en zegt van... yo, alles kan en het is normaal, laten we het normaliseren. Maar je ziet dat bijna nooit over, over mannen. En ik wil niet zeggen van, yo, ik wil niet de vergelijking hier maken... maar ik wil een ook... Ik wil ook Zee, toevoegen. Het is geen of-of. Het is geen of-of. Het is en-en. Mm. Het is en-en. Mm-hmm. Wij zijn allemaal, allemaal onzeker. Mm. En we helpen elkaar aan onzeker zijn. Mm. We helpen elkaar aan extra onzeker zijn. Terwijl, um, waarom? Waarom gaan, we niet meer, waarom gaan we niet meer opkomen voor elkaar? Okay, een mooie beweging. Yeah. En ook meer elkaar erkennen. Snap je? We hebben verschillende lichamen, uh, maar jij bent, jij bent volwaardig als persoon. Jij bent een 100% persoon. Mm-hmm. Want ik denk dat we alle drie wel weten om, om een percentage daarvan te zijn. Van ja, je bent dik, dus je bent net niet... Wat je net zei, wat ik zelf ook zeg. Dus ja, ik weet niet of een chick mij wel leuk gaat vinden zo. Terwijl uh, voor de rest, je doet je ding... Je bent een aardige, rustige jongen en je, doet, je leeft gewoon je leven, maar je bent gewoon dik. Zie je, het is gewoon bijna een afwijking. Het is gewoon bijna een ziekte, van
0: yo. Het uh, is fucked up, man. Ja, maar zeg maar erg. Ik werd dus vorig jaar, ik werd best wel emotioneel. Het was bij mijn huisgenoot. Ik had, uh, ik had een leuke meid ontmoet. En ik werd gewoon emotioneel tegenover mijn huisgenoot. Ik zei: van, Ik voel me. Echt alsof ik over een ziekte sprak waar ik soort van vanaf was. Zo van, ik voel me zo blessed dat ik nu mensen op me heen heb, of tenminste met, 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 met vrouwen in mijn leven heb, die met me om willen gaan. Mm-hmm. Weet je, op zo'n manier van die iets in mij zien die me mooi vinden en dat, dat ik ook op die manier gewaardeerd word. Terwijl eigenlijk, dus enerzijds is het heel fijn voor mij, leuk voor mij. Aan de andere kant ook wel lastig dat ik erover zo sprak alsof het een ziekte was waar ik dan nu vanaf ben. Zo van eindelijk is dat weg en nu kunnen mensen me, nu zijn eindelijk mensen die van me kunnen houden, die graag met me zouden willen zijn, die het niet erg vinden om intiem met me te zijn. Aan de ene kant is het raar, ja, en genoeg klanten
2: En, is het raar. en, en scheef. scheef, en scheef, want zeg maar dat dat zegt bijvoorbeeld over van yo, ik ben nu een dikke jongen. Aangenaam. Uh. Ik kan alleen maar de persoon die bij me, zeg maar, een liefde vinden bij een persoon als ik ben afgevallen. Maar wat is dat voor meetstaf? Moet ik, zeg maar, afvallen om liefde te vinden? Is dat waar liefde voor staat? En het is niet dat ik zeg van: oh, kijk, ik ben nu zielig. Je moet van me houden. Kijk, ik, ben een, je moet gewoon, ik, ik heb liefde nodig. Iedereen heeft liefde nodig. Maar waarom zouden we, waarom zouden we een soort van. Ja, ik weet het in, in school. ja Waarom zou je zeg maar eisen stellen aan liefde is het bijna? Dus uh, we, we proberen buiten alleen fat shaming... We, we, proberen, we proberen zelf een perfect, perfect beeld te creëren voor jezelf. Ook naar de buitenwereld. Mm-hmm. Het is bijna een lijst die je af moet gaan. Ja, je moet gespierd zijn. En je moet uh, afgestudeerd zijn. En je moet bijvoorbeeld geen last hebben van pukkels. En je moet bijvoorbeeld... Ongeveer zo eruit zien. En dan pas kom jij in aanmerking om om geliefd te worden. -hmm. En dat is het voor mij scheef. Het is buiten vetshaming. Het is gewoon die lijst van dit is de perfecte persoon. En hoe dichter je bij je komt bij die perfecte persoon. Hoe meer kans je maakt om liefde te vinden. En dat is nooit voor mij liefde geweest. En ik denk sowieso niet dat dat überhaupt liefde is.
0: Liefde kan zijn. Maar ik moet wel zeggen, mijn zelfwaarde is, is... Zeg maar, ik kan niet zeggen dat het niet ook afhankelijk is van dat lijstje. Hoe dichter ik bij checklisten kom van dat lijstje, uh, uh, afstuderen terwijl ik vroeger helemaal niet daar dacht. afvallen, uh, zelfs de taal goed beheersen, allemaal van die onzekerheden eigenlijk. Hoe dichter ik bij, ik bij dat maatschappelijke uh, culturele lijstje kom van dit is een waardig persoon, hoe mijn zelfwaarde ook echt omhoog gaat. Hoe absurd het ook klinkt. Want enerzijds, ik vind het goede dingen bij mezelf. Ik ben blij dat ik uh, kennis kan genieten, et cetera, et cetera. Ik vind het een mooi lijstje. Maar het zou niet zo moeten zijn dat als je niks hebt op dat lijstje, dat je dan minder waardig bent. En zo denk ik ook niet. Zo denk ik niet bij anderen, maar wel voor mezelf. Dat is wel grappig toch? Bij anderen zou, zou ik zeggen, ook al heb je niks van dat lijstje, je bent super fucking waardig. Uh, wees, alsjeblieft, we, wees alsjeblieft jezelf, wees gelukkig, ik je alle liefde van de wereld. Maar over mezelf?
1: Maar dat is die strengheid die je voor jezelf hebt toch? Ik, ik, ik herken dat man, zeg maar van, ik heb, ik heb diezelfde strengheid ook tegen me. Zeg maar van, voor anderen, ik ben voor anderen veel liefdevoller dan dat, voor, dan dat ik voor mezelf ben. Hadden we laatst toen toch ook over van, zeg maar van, ik heb heel veel eisen voor mezelf, ik moet daar, daar en daar voldoen. En dan pas ben ik die persoon die ik zou willen zijn. Zeg maar van een van mijn grootste ook, ook een van mijn grootste onzekerheden was zeg maar van mijn intelligentie. Zeg maar van ik heb altijd getwijfeld van ben ik wel slim genoeg? Ben ik wel intelligent genoeg? Ik heb weet dat van ik kom van VMBO. En weet dat van zeg maar van omdat ik zo stil was, dachten anderen altijd van dat ik heel dom ben. En dat ze me dan op een bepaalde manier dingen gaan uitleggen of me dingen willen vertellen of weet je wat, terwijl... Ik snap shit, alleen ik praat gewoon niet snel, snap je? En zeg maar van, mijn intelligentie is altijd, zeg maar... Omdat op een gegeven moment tijdens mijn school op de middelbare... Uh, ging het gewoon mentaal ging het niet zo lekker. Met mijn, waardoor mijn cijfers steeds verder, verder naar achteruit gingen. Waardoor ik dus nog veel meer aan mezelf, aan mijn eigen intelligentie ging twijfelen. En dan denk ik bij mezelf van... Weet dat van, waardoor ik gewoon. Zeg maar, ik heb een soort van fobie, faal, faalangst ontwikkeld. Waardoor ik gewoon moeite heb met studeren. Zeg maar, om gewoon, je weet toch, toetsen? Ik heb, ik heb, ik heb bijvoorbeeld zeg maar, mijn, mijn faalangst was zeg maar, zo sterk dat, dat ik gewoon. Je weet toch, zeg maar, als ik een tentamen moest maken, dat gewoon error. Ik kreeg gewoon error. Gewoon omdat ik zo erg aan, twijf, aan mezelf twijfelde. Terwijl dagen daarvoor ik ken gewoon de stof. Alleen. Die knop. Van, ik moet presteren, ik moet iets neerzetten en ik wil aan anderen bewijzen dat ik slim genoeg ben om hun het tegendeel te bewijzen van hey, luister nou, ik ben niet dom. Mm-hmm. En zeg maar van, hoe meer ik mezelf daarna ben gaan ontwikkelen, hoe meer ik voor mezelf dat kon ontkrachten.
2: Ja, het is, het is... Ja, het is gewoon zelfdestructief zijn, maar ik, ik heb het gevoel dat dat niet alleen komt door jezelf. Ik heb het gevoel dat dat komt omdat uh, hoe mensen altijd over je hebben gedacht of tenminste hoe je denkt dat mensen over je hebben gedacht mm. en het komt om hey, uh, ik heb uh, zo vaak gehoord uh, van e dikzak. Uh, ja tuurlijk word ik onzeker het wordt zeg maar het wordt mm. jij bent op een gegeven moment ben je onzeker mm. zeg maar dat is bijna je tweede naam mm. Mm. Z- zo erg wordt het in je geplant van je, je bent dik, dus je moet onzeker zijn over jezelf. Of je hebt het kort, je moet onzeker zijn over jezelf. Of Je hebt niet een neus die past in de bladen... dus je moet onzeker zijn over jezelf. Je hebt, en dat is ook precies wat nu super erg gaande is in de wereld. Ja, je kan nu zo makkelijk een operatie doen... bijvoorbeeld om, 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 je, om je vet af te snijden. Maar je kan, ook, uh, je kan bijvoorbeeld ook je neuscorrectie doen. Je kan gewoon helemaal een perfect plaatje worden... Maar aan het eind van de punt komt dat, alleen, aan het eind, komt dat alleen omdat je onzeker bent. En omdat mensen jou onzeker hebben gemaakt. Mm-hmm. En en dat,
1: het is ook een, een gebruik aan zelfliefde. Zeg maar. Wij... wij, 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 wij. We hebben nu een samenleving gecreëerd dat zo narcistisch is dat dat het denkt dat het liefde krijgt door likes. En dat dat we dat allemaal posten op Instagram en willen allemaal op die ene persoon lijken. We willen allemaal zo gespierd zijn als die ene guy. We willen allemaal die hoeveelheid geld. Vooral willen allemaal die grote bil. En de maatschappij en ooit dat bedrijven spelen daarop. -hmm. Oh, je wilt wilt dit, je wilt dat. Hier kun je het krijgen, doe maar een operatie. Je hoeft niet, je hoeft geen moeite voor te doen. Je kan die persoon zijn, terwijl het is een een gebrek aan liefde, aan zelfliefde, aan waardoor we het op zoek gaan naar andere manieren. Zeg maar, al die mensen die zichzelf posten op Instagram, op Facebook, die zijn allemaal op zoek naar liefde en erkenning. -hmm. En dat krijgen ze alleen maar door de likes. En zeg maar, mensen, mensen worden gewoon echt depressief op het moment van dat ze volgens aan het verliezen zijn. En of dat dat ze likes minder krijgen. Terwijl, het is, terwijl dat, dat hoort, niet bij, hoort niet daar te liggen. Zeg maar van die liefde. Own die zelfliefde. Het
2: is, het is denk ik ook een gevaar. Want, want zelfliefde. Uh, wat is zelfliefde? Aan wat hangt het? Heb je pas zelfliefde als je bent afgevallen. Of als je er beter uitziet. Of heb je gewoon zelfliefde omdat je oprecht daar liefde hebt voor jezelf. Dus uh, bijvoorbeeld. Ik vind een, een, een type mobies app. Kan heel goed werken voor mensen. Maar als iets heel goed werkt voor mensen. Dat betekent ook dat het super kan, uh, slecht kan werken voor andere mensen. Ja, Mobicep is zeg maar zo'n motivator. Een gym motivator. Hij heeft nu zijn eigen nutrition. Dus hij gaat uh, super lekker. <laughs> en uh, mobisap houdt ervan om te schreeuwen in de camera. En te zeggen van dat je naar de gym moet. En wat je in de gym moet doen. En de eiwitten moeten hoog. En dat kan heel goed voor mensen werken. Begrijp ik. Als je denkt van oh. Mobicep kan het dus ik kan het ook. Maar het kan ook. Mag ik er even op inhaken? Ja. Zeg maar, er zijn
1: nu heel veel van die Mobicep-types... Yes, yeah. die allemaal hun eigen uh, sportmerk beginnen... en allemaal hun eigen eiwitten shakes beginnen... allemaal hun eigen pre-workouts beginnen. Maar wat heel veel mensen niet weten... en dat is wat ik daarnet ook teg- tegen jullie zei van... heel veel van die gasten die gebruiken anabole. Mm. En zeg maar, ik heb van dichtbij gezien van wat, zeg maar, wat anabolen doen. Want ik, ik heb een aantal vrienden gehad die anabolen hebben gebruikt. En zeg maar van... Uh, zeg maar, Jouw, uh, ...jouw bouw krijgt een extra boost voor... ...als jij anabolen gebruikt... ...dan hoef je in principe... ...je hebt bepaalde soort van... ...je hoeft niet eens te trainen... ...of heel veel moeite te doen... Om, ...om die spiermassa aan te komen... ...je komt heel makkelijk spiermassa aan... ...en wat zij doen... ...zij gebruiken, zij gebruiken allemaal... ...gebruiken ze dan... ...ik zeg niet dat Mobius hebt. ...je weet toch van... ...ik weet niet wat, wat er allemaal gebeurt daar... ...maar wat ik zeg is van... Uh, ...de meeste die, die... ...zeg maar de meesten die... Uh, ...kampioenschappen doen... ...met uh, fitness... Zeg maar, een van de standaarden is dat je anabolen gebruikt. En, en wat, zij, wat zij doen, ze houden jongere, jonge kids voor de gek. Door hen te zeggen van, jij kan dit ook bereiken als je mijn producten en merken koopt. Maar wat die kids niet weten is, dat, dat ze gewoon anabolen hebben gebruikt. En zichzelf op die manier hebben gepusht. En op die manier hun lijn aan het supporten zijn.
2: Ja, en wat het ook voor mij super erg maakt, is dat... Uh... Hij kan wel uh, anabolen gebruiken. Maar wat gebeurt er met, met, met dat ene kind... die ook kijkt naar hebt en kijkt naar zijn klasgenoten... die allemaal lekker gaan op hebt, maar hij is er niet klaar voor. Hij is niet ready om af te vallen of hij kan niet afvallen. Hij heeft thuis niet de middelen. Hij heeft niet 20 euro in de maand om, om, om te betalen aan een gym. Maar hij heeft ook niet uh, genoeg inspraak... of niet genoeg financiële middelen of wat dan ook... om ervoor te zorgen dat hij thuis gezond eet. Er wordt zo erg een beeld gecreëerd van je moet dit doen, anders haat je jezelf. Terwijl zelfliefde is een hele andere vorm. Dan uh, Je kan zelfliefde niet koppelen aan een perfect lichaam bijvoorbeeld. Zelfliefde moet veel dieper komen. Je moet zo erg naar binnen gaan en jezelf erkennen en zien dat je waardevol bent. Dat gaat veel verder dan een lichaam of dan hoe jij eruit ziet. Dat gaat gewoon om wie jij bent en dat je weet wie je bent. En en, en dat vind ik heel gevaarlijk aan zulke dingen. En ook het beeld wat we creëren op Instagram... uh, waar we eigenlijk allemaal aan meedoen... is op een gegeven moment... we zijn niet bewust van... Wat wij kunnen creëren bij mensen. Want tuurlijk, je kan mensen motiveren om betere stappen te maken. Maar je kan ook ervoor zorgen dat er bepaalde mensen zo erg buiten de groep vallen. Omdat ze extra gepest worden of wat dan ook. Dat ze op een gegeven moment te onzeker worden. En en gewoon tegen zichzelf gaan vechten. En toch niet gaan afvallen. Omdat ze gewoon simpelweg niet de mogelijkheden daarvoor hebben.
1: Maar ik vind vind wel zeg maar van overgewicht... Zeg maar, is wel aan het groeien de afgelopen, ja, afgelopen jaren in de wereld in het algemeen. En ik denk wel dat we zeg maar, op gezondheidsniveau wel echt moeten gaan kijken: van oké, okay, van wanneer is shit schadelijk voor ons eigen lichaam? Van wanneer zijn we onszelf. Uh, in een gevaarlijke positie aan het zetten. Want zeg maar diabetes 2, diabetes... beginnen wel steeds meer ziektes te worden... die ook onder jongeren beginnen te spelen. Dus ik denk wel dat... oké, okay, van, uh, van we moeten niet gaan streven naar een perfect beeld. Waar, waar vinden we die balans van... dat we onszelf niet uh, in gevaar brengen? En waar, waar, waar kunnen we comfortabel met onszelf zijn?
2: Maar bro, 100.000% procent mee eens hè. Maar hoe ga je dat doen? Ga je zo'n jongen of meisje pakken en ga je er in de gym stoppen en ga je er naast je staan? Nee, ga kijken naar hoe, waarom, waar zit je mee? Ik, ja. uh, wat is je thuissituatie? Ik denk dat is het begin. Waarom met... wordt, ja, waarom, wordt er, waarom, waarom is zeg maar, wat, is, wat heeft jou gebracht tot bijvoorbeeld een gevaar zijn voor jezelf? Hmm. Is dat
0: omdat je lui bent en heel de hele dag op de bank chillt of, of heb je mentale problemen? Hmm-hmm. Ik denk dat dit samengaat gaat dus met die zelfliefde. Dat als je, als je, als, als je echt... Zeg maar, ik vind het lastig om te spreken over zelfliefde. Ik moet zeggen, mijn eerste stappen zijn afgelopen twee maanden pas gezet. Ik was zo'n luisterboek aan het luisteren over ja, bindingsangst, liefdesangst. En eigenlijk de conclusie van dat boek was zo van ja... Bindingsangst um, staat sterk in verband met hoeveel respect je voor jezelf hebt. Hoeveel, uh, hoeveel liefde je voor jezelf hebt in de zin van... Hoeveel kan je je eigen wonden vergeven, je eigen... Uh, in mijn geval was er dus, zie ik een link tussen de relatie tussen mij en mijn moeder als kind. En, um, en, en, en wat voor positie ik daarin heb opgenomen. Waardoor ik in latere relaties dus ook zo'n politie, positie ga innemen. En die zelfliefde heeft in dit geval ook mee te maken. Kan ik mezelf vergeven voor... De bepaalde soort positie waarin ik schiet, kan ik zeggen van ja, moet ik dat wel doen? Ligt het wel bij mij? Of is het eigenlijk ook iets van die persoon wat ik eigenlijk niet zo persoonlijk hoef te, hoef te nemen? En dat is ook mezelf die rust en liefde gunnen. En ik heb het idee dat, um, dat nu, dus normaal keek ik wel in de spiegel. Ik heb ik best wel vaak gekeken in de spiegel en zag een blik van mezelf, vond ik gewoon echt niet mooi. Vond ik gewoon echt lelijk. Dat ik denk van, waarom heb je zo'n hoofd? Ja, het is gewoon raar, ik moet het hiermee doen. Ik, ik, hopelijk uh, mag ik nog honderd worden met deze hoofd. En dan ga, ga ik kijk, erin kijken en dan ga, ga ik zo slecht over mezelf praten. Waarom zou ik dat doen? Maar echt, echt, ik heb veel van dat soort momenten gehad. Dat ik, gewoon, dat ik gewoon echt niet in de spiegel wilde kijken. En ook heel weinig foto's. Dus kijk waarom, Insta. waarom
1: zou je dat doen? Wat? Dat zo, zo over jezelf praten.
0: Het ja, is geen bewuste keuze. Het is gewoon kijken mm. en, en, en lelijk vinden. En dat heeft, En ik weet niet, hoe ik kan het voor niemand anders invullen. Maar in mijn hoofd, mijn hoofd is echt wel beïnvloed door heel veel plaatjes. Ik hoor jou een keer best wel veel praten over mensen, wat mensen tegen jou hebben gezegd. Maar zeg maar, ik ik ben ook best wel veel alleen geweest. En heel veel dus met tv en met computer geweest. En ik heb ook heel veel eigenlijk, uh, ik ben in ieder geval heel gevoelig voor plaatjes. En ik merk het echt dat ik mensen oordeel op plaatjes. Vooral vroeger en dan... En ook op mezelf. Aan de hand van plaatjes. Mijn, mijn beeld van liefde komt ergens vandaan. Ik heb geen enkele gezonde relatie in mijn omgeving gehad. is dus mijn enige beeld van een gezonde relatie. Die komt van, kom van filmpjes, films vandaan. Mijn enige beeld van mooie mensen. Die, weet je, die, die waardig zijn om gelukkige relaties te hebben. Ik kom ook van, van, van mensen. Hoe, hoe, maar ook. En nu, nu ga ik ook iets anders aansnijden. Dat is voor een ander thema. Maar ook mijn beeld van vrouwen. In de zin van wat porno met je doet. Heel veel pornoplaatjes. Die zijn ook echt wel op mijn netvlies gaan uit. Dat doet echt iets met mijn beeld voor hoe een vrouw um, eruit hoort te zien en niet alleen te zien, maar ook uh, beweegt en wat opwindend is, wat niet, wat, waar, waar ook maar aangetrokken voel en wat niet. Waardoor als je praat over van nee, je moet iemand niet oordelen op hoe ze eruit zien, maar liefde is juist verscholen in meer dan dat en dat ik... Soms het gevoel heb dat ik niet helemaal kom daar. Omdat dat plaatje me gewoon stopt om verder te kijken. Ik zie dat plaatje en ik denk het past niet bij het plaatje. En dan zet ik het weg. Ik ga niet zeggen dat je minderwaardig bent, maar dan beweegt het me niet. En dat vind ik gewoon. Dat, dat vind ik problematisch. En dat is iets waar, waar, waar ik ook bewust van mee bezig ben. En mezelf. Die tweede stap zegt. van joh, besef je wel wat je doet, lef? En dan, dan is het beter. En dan is er weer een deur open. Maar het moment dat die tweede stap niet gezet wordt, wat vaak genoeg gebeurd is in mijn leven. En dat ik denk van oké. Okay, al alle media die ik heb geconsumeerd... zorgt bij mij voor een plaatje. En ik zie iets, als het past in dat plaatje... dan voel ik mij tot aangetrokken. Of het nou een mens is, wat voor soort iets. Uh, vrouw uh, in een specifiek soort relaties. Of het past niet in het plaatje... en dan doet het niks met me. Dus, terwijl ik denk, ik ken je nog niet.
2: Maar dat is, dat is toch bijna logisch...
0: en
2: wat, uh, wat, ja, wat voor wereld we nu leven. Maar niet minder kwalijk, logisch. Heel maar kwalijk, kwalijk, maar bijvoorbeeld kijk maar naar presentatoren. Hmm. Alle presentatoren zitten super in shape, perfect uit. Maar wat heeft presenteren te maken, de kunde om te presenteren... wat heeft dat te maken met hoe je eruit ziet? Hmm. En dat is ook zoiets van het hele medialandschap... wordt ook gewoon gescout op hoe je eruit ziet. En buiten dat dat super oneerlijk is... slaat het eigenlijk ook nergens op. Want je gaat niet meer alleen maar van kwaliteit uit. Maar hoe jij eruit ziet wordt, een, wordt meegerekend als een kwaliteit. Terwijl hoe jij eruit ziet heeft niks te maken met je kwaliteit. Het is heel wat anders. Mm-hmm. Ook belangrijk, laten we eerlijk zijn. Hoe jij eruit ziet is ook belangrijk voor jezelf, voor anderen. Maar het is niet een kwaliteit.
0: Nee. Als ik nog de laatste link, als ik hier door mag gaan... Um, met... ...zelfliefde en over wat jij zei hebben over gezond zijn en um, ziektes en zo. Ik heb, dus mijn punt nu, hoe ik me nu voel, is dat ik gezond wil eten, wil sporten en zo. Ik, ik heb ook in heel die tijd dat ik naar de gym ging, ik deed gewoon geen cardio. Hè. Voor mij was het alleen maar gewoon breed worden, gewoon loszittend huid opvullen met spier. Hoog eiwit intake, veel sporten, gewoon geen cardio. Mijn hart boeide me gewoon niet. Maar nu, nu ben ik ook, deel ik een groot stuk van mijn workout in. Ook echt voor cardio. Omdat ik denk, oké, okay, weet je. Ik wil echt geen, ik wil echt geen hartziekte krijgen. Ook, juist omdat ik mijn ma zo ziek heb gezien. En mijn pa is ook al zijn leven lang ziek. Diabetes, hartziekte. Ook door alles wat hij eet. Hij, hij is diabetes. Eh, hij is diabetes. Hij heeft diabetes. En hij mag eigenlijk geen fruit. Maar hij kan gewoon niet. Hij, hij heeft zichzelf zo'n patroon aangeleerd. Hij kan gewoon niet stoppen met fruit eten. En, en, en ook ander eten wat hij eigenlijk niet mag. Maar dus weet je... En dat vind ik vooral eng, dat ik denk van oké, okay, nu ben ik nog jong, nu f- heb ik, ik, hè, ik praat van niemand anders, ik voel de ruimte en, uh, en de mogelijkheid om mezelf een patroon aan te leren. En die, als ik dat nu kan doen, hoop ik dat ik zo lang mogelijk de vruchten van dat patroon mag plukken. En dat is dus patroon proberen gewoon bewust te zijn van oké, okay, wat, 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 wat eet ik? ...waarom eet ik dat, waarom niet... ...en tuurlijk betekent niet dat ik nooit iets iets slechts zal eten... ...maar dat ik denk van oké, waarom wil ik dit? En zeg maar, waarom zou ik mezelf dit aandoen? Ik, Ik rook ook niet en dan denk ik van ja, dat doe ik ook heel bewust... ...omdat ik mijn longen niet wil vertieven. Waarom zou ik dan wel continu shit in mijn lichaam stoppen... ...wat mijn aderen zo vol gaat zitten... ...wat stresshormonen in me gaat veroorzaken... Zeg natuurlijk, maar, een pizza chappen is één ding, maar als ik dan als ik een pizza chappen en ik zit op de bank omdat ik denk voor gewoon slecht. En nu ook over een slechte gewoonte die ik mezelf heb aangeleerd, is bijvoorbeeld grote maaltijden. Ik geniet echt niet van drie pizza slices. Ik moet of gewoon de hele pizza hebben. Als het kan, gewoon de grootste. Als, als ik een bord heb, die bord moet vol zitten. Weet je, ik kan, ik kan gewoon dat vind ik dat, dat, is iets, dat is mijn patroon. Ik kan gewoon niet genieten van kleine porties. Als ik het zie, dan raak ik gewoon teleurgesteld. Doe mij gewoon niet. dat is eigenlijk onzin. Ja, ik
1: heb, ik heb hetzelfde man. Ik moet ook gewoon, weet je wat is van bij mij van, van, ik kan gewoon veel eten en van, bij mij is het ook zo, man. Van, ik moet gewoon echt vol zitten. Mm-hmm. En als ik deze als je me een halve bord geeft en ik heb daar nog steeds honger. Voor wat eet ik dan? Mm-hmm. Geef me dan gewoon niks. Dan haal ik wel
2: die pizza. (laughs) Dit dit is ook iets wat heel erg raar bij mij is. Voor mijn gevoel. -hmm. Is dat ik zeg maar. Ik heb nooit veel veel trek. Ik ben geen grote portieeter. Terwijl iedereen die mij ziet... of iedereen die, die denkt mij te zien... Die, 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 die denkt ook gewoon dat ik veel meer eet... dan dat ik Dus als we samen gaan eten... ik kan gewoon vol zitten. Dan ik mensen zo aan... van, zit die echt vol of niet? Maar ik, ik kan gewoon niet veel eten. En, en zeg maar, dat zijn ook van die dingen toch... dat je denkt bij jezelf van... Hè, waarom denk je dat? Nee. Alleen om hoe ik eruit zeg maar, is ook een beetje bekrompen allemaal. Snap je wat ik bedoel? Dus kijk, je hebt verschillende... kijk, je hebt zoveel verschillende dingen. Alleen al, wij drieën zijn op helemaal verschillende manieren gevoelig voor voor dit onderwerp. Of dat nou mentaal is, maar ook gewoon in ons eetpatroon en ook gewoon in in ons bewegingspatroon. Alle drie zeggen dat we vroeger last hebben gehad van overgewicht en en, en daar nog steeds nadelen bij zien, of voelen, of zijn, maar alle, alle drie anders. En dat bedoel ik. Het is niet van jij bent dik, punt. Nee, er zit veel meer achter. Waarom is iemand dik? Is mentaal wel goed? Uh, Ik kom bijvoorbeeld heel snel aan. Een ander wat minder. Dat heeft er ook mee te maken. En wat voor situatie? Jij hebt het vandaag gehad over... Ja, thuis was dit het. Je eet dit of of niet. Dat Dat gebeurt ook super vaak. Dus we moeten gewoon verder kijken naar... Je bent dik, punt. Of dit is de oplossing. Want ik denk dat we te weinig antwoorden hebben... Om
0: als, gewoon als individuen te weinig antwoorden te hebben om, om de oplossing te hebben. Mm-hmm. Mooi. Ja, wat ik hier uithaal, wat ik eigenlijk, wat een beetje mijn levensmotto is geworden: van. Ik wil niet op basis van algemeenheden. En helemaal aangezien die algemeenheden halen we uit media, halen we uit uh, allerlei andere kortzichtige vormen om maar te generaliseren. uit algemeenheden individuen benaderen. Want ik zal ze altijd tekort doen. Jouw individuele belevingswereld, jouw individuele levensloop... zal altijd veel complexer zijn dan hoe ik die kan bevatten. En enige manier om jou recht te doen, toe te doen... is door jou te vragen, met jou te praten. Maar niet door al mijn shit op jou te projecteren. Daar zal ik je altijd tekort doen. En dat is voor mij echt, echt een manier geweest... om en mezelf te proberen te accepteren... en andermans gedrag tegenover mij. Maar helemaal is dit eigenlijk mijn levensmotto... waarop ik mensen wil benaderen.
1: Mm een
2: Mooi einde man Ja Dankjewel man
0: Nee ja, jullie allebei bedankt Gast nee, Bedankt dat ik hier mag zijn man Sowieso man Love t-
2: man Twee hele mooie mensen Dit moet erin blijven Ja Lef, nee, drie, Nabil drie. Lobby man Ja Ja
1: man. ook love man bro Dankjewel
0: Keri
2: Ach, maar,
1: Dankjewel het... dat je er was man
0: Je hebt veel ja. warmte gebracht man Dankjewel wel ja.
1: Thanks voor je verhaal ook man het is een
0: Open gesprek love. Je bent allebei open geweest Ik ben open geweest Yes Wil je nog iets rappen? Moet je nog iets representen? Ik Wat? wil één ding zeggen Ja
2: En dat is gewoon Alsjeblieft Kijk naar elkaar heb liefde voor elkaar. Vraag door naar elkaar. En laten we van samen, gewoon allemaal, van de gezamenlijke haat en onzekerheden en alles afkomen. Door gewoon, gewoon kijk naar elkaar. Heb liefde voor elkaar. Dat is het. Niet meer dan dat. Ja, man. man.
1: En luister naar elkaar, man.
2: Ja, man. Echt
0: mannetakjes. Man Echt manne is hey, hey. Echt Dat is rap, takjes. man. Mede Iedereen. mogelijk gemaakt. Ja, man. Door dus... JBR door JBR, onderdeel ja. van Thuis op Straat Rotterdam. Ja dankjewel. Man, voor jullie. Ja, iedereen die luistert, dankjewel voor het luisteren, dat je deze, al deze minuten bij ons bent gebleven. Like iets, deel iets, geef ons love, praat met ons, wat vond jij ervan, hoe sta jij erin over dit onderwerp, heb je suggesties, kunnen we iets beter doen, je bent welkom, je bent onderdeel van de community. Alright, love.